0: Zurück zu einer neuen Folge All Access, der Sportmedien-Podcast. Servus, Domme. Servus, hi. Ähm, wir hatten in letzter Zeit ein paar spannende Interviews, äh, unter anderem auch ein sehr interessantes Interview mit äh, Mario Leo. Ähm, Domme, vielleicht kannst du gerade mal ein paar Worte zu Mario sagen. Du kennst ihn schon ein bisschen länger. Über dich kam auch der, der Kontakt. Ähm, vielleicht mal grob einleitend, um was, was, was es sich denn in, in, im Interview handelt. Ja, also
1: ähm, wir haben uns verschiedene Themen überlegt, über die wir sprechen können. Mario Leo ist natürlich, wenn nicht der Topmann für Social Media, für, für die Top-Vereine wie Real Madrid, wie Manchester United, wie Arsenal London, für, für Verbände für FIFA, UEFA, ähm, für die DEL, für die DEL 2. Ähm, der Topmann, mann war gerade, was Social Media mhm. angeht, für die Athleten, Sportler etc. Ähm, deswegen kam der Kontakt auch zustande, Und da haben wir gedacht, den schnappen wir uns doch gleich mal. Und hat er auch sofort Lust mitzumachen, ähm, zu dem ganzen Thema zu sprechen. Also was sind die Vor- und Nachteile? Natürlich unser Lieblingsthema, Teamfotograf. Was ist der heutige Nutzen von Social Media? Was sind Vor- und Nachteile für Sportler, für Athleten, was für Verbände, für die ähm, Marketingpersonen? Macht es Sinn für kleine Vereine Social-Media-Auftritte zu haben oder sogar, haben wir darüber gesprochen, dass heutzutage Moderatoren oder Kameramänner, Fotografen, Frauen ähm, schon Social-Media-Auftritte haben und welche Tools man nutzen kann mit Cross-Postings etc., dass man zum Beispiel sagt, man macht jetzt nicht 1000 Posts auf einem, äh, 1000 gleiche Posts auf den verschiedenen Kanälen, sondern wirklich gezielt von Instagram, Twitter und Facebook. Und ja, und da haben wir dann sehr, sehr lange und sehr intensiv über das Thema gesprochen. Ähm, Und jetzt würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal direkt rein. Ähm, Mario, stell dich einfach mal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Mario Leo. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Result Sports. Result Sports ist eine digitale Sportmedienplattform, die sich seit 2008 quasi ausschließlich mit den Entwicklungen im Bereich Website, Mobil und Social Media im Sport äh, beschäftigt. Wir sind Anwender und Begleiter für ja, Athleten, Clubs, Ligen und Verbände ähm, in allen zuschauerrelevanten Sportarten, also sprich Fußball, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, ähm, aber auch eben sonst aktiv, ja, monitoren mit unserem Crawler etwa 25.000 Social-Media-Profile weltweit. Das geht dann zu den genannten Sportarten äh, noch äh, hin zum Formel 1, Formel I, e, äh, Baseball, American Football und so weiter, also alle zuschauer- und, und Zielgruppenrelevanten Sportarten. Ja, ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Das klingt ja vielversprechend und spannend.
1: Dann steigt man noch gerade mal in das ganze Thema ein mit der ersten Frage: Wie siehst du die Veränderung im Social Media in den letzten Jahren? Also lass es uns mal sagen, zehn Jahre. In deinem Buch hast du auch geschrieben, die Veränderung oder das Social Media zehn Jahre alt ist. Wie siehst du da die Veränderung und die Wichtigkeit?
2: Ja, also eine sehr gute Frage, weil ich sag mal, das, das, die Wichtigkeit, die wird, wird immer, immer zentraler, ja? weil digital immer mehr der zentrale Baustein einer Sportorganisation wird. Ähm, Social Media in Deutschland, ich sage mal 2008 etwa, richtig begonnen mit, mit einer breiteren Streuung, aber Deutschland war eher ein Zickenteppich. Ja, Im Südwesten gab es die Lokalisten, in Hamburg gab es MySpace. Gesamtübergreifend gab es quasi die VZ-Netzwerke. Es gab gab unfassbar viele. Und dann kam eben 2009, 2010, kam dann Facebook, Twitter, YouTube und haben prinzipiell quasi aus diesem Flickenteppich so eine einheitliche Social-Media-Plattform geschaffen. Mhm. Ähm, Die Sportorganisationen haben das auch relativ frühzeitig erkannt, dass das eine interessante äh, Angelegenheit ist beziehungsweise ein interessantes Angebot ist, direkt in den Austausch mit mit den Fans zu treten. Und 2012, 2013 war es dann halt wirklich so, dass ich sag mal, aus, der, aus den Praktikanten dann eine Vollzeitstelle wurde, weil die Social Media Profile äh, lokal, regional, national und auch, auch über, äh, international oder global halt stetig gewachsen sind. Und, äh, und dadurch quasi wurde, wurde das immer bedeutender. Ähm, vom Inhalt her, von den Inhalten her, wurde halt 2011, 2012, 2013 halt hauptsächlich Informationen verteilt. Ich sag mal, das war so die die Pressestelle oder oder der Marktplatz, wo eben der Marktschreier gerufen hat, hier gibt es was Neues, da passiert was. Und etwa seit 2014, 15, 16 ähm, wurde das Ganze in in wirkliche Information, informationelle Unterhaltung, also Infotainment ähm, entwickelt. Es kamen Sponsoren mit dazu. Es wurden Sponsorenformate geschaffen, 2015, 16, 17. Ähm, Und heute ist es ja eigentlich eine eine, eine einheitliche, nachhaltige Strategie, wo ich... Märkte definiere, wo ich, wo ich verschiedene Partner und Sponsoren präsentiere, wo ich exklusive Nachrichten und Inhalte kommuniziere und, und im stetigen Austausch mit der Zielgruppe bin. Also, das ist wirklich ein strategisches Kommunikations- und Marketingmix, mix der, der in den Social Media-Bereichen stattfindet. Ja, da können, denke ich, auch viel mehr Sachen dazu, als oder wie wir denken,
1: weil ich denke ich immer von mir aus, ich war immer so der Meinung, Social Media. Das ist wichtig für, für, viele, für viele Sachen allgemein, ähm, was die Fotos angeht. Aber ähm, wir haben auch mal darüber gesprochen und auch in dem Podcast davor, wie ähm, ich Menschen da ja immer gerne hier sinne, ja den da mit dem Kopfstoß. Das ging ja alles relativ zügig. Der hat in mit dem Kopf gestoßen, Materazzi, und bumm, innerhalb von zwei, drei Minuten gab es dann Memes, GIFs und mhm. war weltweit in den Medien. Und es war halt Jahre davor nicht so, diese Präsenz durch Social Media und ich denke, denk, dass Bilder oder sowas dann auch viel mehr Vorteile bringt als das herkömmliche, ja, wie die herkömmlichen Zeitungen und dementsprechend ähm, ist es dann wichtig, dass man relativ früh auf den ganzen Zug, was Social Media angeht, aufspringt, denke ich, weil wenn man das ein bisschen verpasst, kann man, denke ich, auch ein bisschen was verpassen im
2: Allgemeinen. Was denkst du oder ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Das ist in der Tat so. Also Social Media hat dazu geführt, dass eben, ich sag mal, eine 24-stündige Erreichbarkeit ist, sieben Tage in der Woche. Ja. Und, und, eben, ja, in der Vergangenheit war eben das Medien- und Verlagshaus, der Reporter hat quasi das Spiel, äh, einen Spielbericht geschrieben, äh, hat das dann quasi an seine Redaktion, am Chef von Dienst gegeben. Wir Die haben dann noch ein, zwei, drei Bilder dazu gepackt und dann stand es morgen früh in der Zeitung. Ähm, und wenn man heute das sieht mit Social Media, ist eigentlich das, was morgen in der Zeitung steht, jetzt schon nicht mehr relevant, ja, weil wir eigentlich alles schon wissen und äh, auf Social Media darüber schon diskutiert wird, ob das gut oder böse oder, oder schlecht war. All das Ganze passiert jetzt schon. Also deswegen ähm, ist, ist da ja, eine nachhaltige Strategie, eine extrem gute Bildsprache ähm, ungemein wichtig. Das, äh, innerhalb von Sekunden die Aktualität zu kommunizieren. Ja? Und das hat sich halt in den Medienverlagen auch teilweise noch na, gar nicht so rumgesprochen. Und deswegen verlieren die eigentlich an Relevanz, ja? weil sie halt einfach teilweise zu lange brauchen, äh, um, um die Themen oder, oder die, die Gespräche zu führen. Ja? Während eben der Verein innerhalb von Sekunden, wenn ein Tor gefallen ist, das über Twitter kommuniziert, äh, dann kurze Zeit später eben ein Standbild auf Facebook und Instagram postet und, und damit, damit quasi Hoheit über die Diskussion hat. Ja? Und dann quasi, wenn man ein Tor gefangen hat, äh, entsprechend negative, viele Kommentare bekommt, ja? dass die schlechte Abwehr war, dass der Torhüter geschlafen hat, etc. Oder eben, wenn man ein Tor geschossen hat, die, ganze, ja, die ganzen Likes äh, einsammelt und die ganzen Herzchen einsammelt auf den verschiedenen Plattformen. Okay. Ja, das ist halt alles so ein
1: Instinkt, sage sag ich immer mal, das auch wirklich gut zu platzieren und auch mit dem richtigen Bildmaterial. Ähm, was, was mich halt auch immer mega interessiert, beziehungsweise was deine Meinung zu dem Thema ist, ähm, du kennst sicherlich auch durch deine jahrelange Erfahrung dann die Pressefotografen und dann die Clubfotografen. Das ist ja, wie wir es in der vorherigen Folgen auch besprochen haben, das Thema Medienteams in Profiklubs und aber auch in die Teamfotografen an sich, würde mich mal interessieren, wo du da den Mehrwert siehst für den Verein. Natürlich gibt es auch Vereine wie jetzt äh, der FOMA Gröningen, der irgendwie in der letzten Kreisliga spielt. Ob das für die Sinn macht, überhaupt einen Social-Media-Kanal zu machen, weil es gab mal ähm, Leute, die gesagt haben, lieber schlechte Werbung wie gar keine Werbung. Ähm, Lass uns einfach mal damit kurz anfangen, wie du siehst, auch für kleine Vereine das Thema Social-Media und Marketing
2: ja, also wenn man bei dem Thema kleine Amateurvereine, Breitensportvereine etc. eben äh, angehen, äh, bis hin eben ja zu, zu, zu den vielfältigen Angeboten der Breitensportvereine, die eben nicht nur äh, Fußball spielen, sondern vielleicht, was weiß ich, noch eine Tischtennisabteilung haben oder, oder Rumba-Zumba-Kurse äh, noch anbieten etc. Ja, und da ist eben der eigene Social-Media-Auftritt ja auch ein Stück weit eben das Schaufenster für das Angebot. ja Und, und dementsprechend, ist ja schon sehr relevant, ja, weil wenn ich jetzt eben wieder zurückkomme zu den Medien- und Verlagshäusern, weil selbst die regionalen Zeitungen ähm, haben, haben mittlerweile nicht mehr die Infrastruktur, dass sie quasi jedes, jeden Artikel selbst besetzen, sondern über den SID, also Sportinformationsdienst oder die Deutsche Presseagentur quasi Artikel bezieht, äh, die mhm. sie dann gar nicht mehr verändert ja, und, und, wenn jetzt in der Weltpolitik oder in der Welt des Sports irgendwas Besonderes passiert, dann, dann ist der Regionaljournalist dann angefordert, dem Verein zu sagen: Ui, heute, was weiß ich, hat der FC Bayern gegen, gegen Borussia Dortmund 6-6 gespielt. Ja, und ich brauche da 300 Ze- Zeichen mehr für den Text. Die muss ich dir lieber, lieber Bezirksligist oder lieber Kreisligist von deinem Artikel wegnehmen. Und damit ist man immer als Verein abhängig ja, von den von den von den Situationen ja. und, und um diese mhm. Unabhängigkeit zu haben, hilft eben der Social Media Auftritt, weil ich da über mein Angebot äh, kommunizieren kann und wenn da im, im Zumba-Kurs noch jemand abgesagt hat, halt auch innerhalb von einer Stunde oder zwei diesen Platz über Social Media eben noch befüllen kann. Also da gibt es, wie gesagt, ein sehr, sehr vielfältiges, oder da gibt es viel, viel mehr Vorteile ähm, als Vorbehalte und Nachteile mit einem mit Social Media Kanal und nicht alles sind schlechte Nachrichten, sondern es ähm, geht ja darum, wie gesagt, das, das Angebot zu fächern und vor allem halt, ich sag mal, die, die lokale Zielgruppe auch zu erreichen. Ja? Dass der FC Bayern nicht mehr nur lokal in München die Leute ansprechen will, sondern mit 40 Millionen Facebook-Followern ja die, die Zielgruppe in der großen Fußballwelt hat, ähm, das, das ist klar. Aber wie gesagt, man muss das halt auch von den Möglichkeiten, dem Potenzial ja, halt auch immer äh, relativieren, weil ich sag mal, ja, der FC Bayern ist global, der, was weiß nicht Spielvereinigung unter Haching ist, ist regional und der TSV Rosenheim ist dann lokal, so ungefähr, ja wenn man das quasi eben mal runterbrechen wird. Und überall gibt es Facebook-Nutzer oder gibt es Social Media Nutzer und die erreiche ich halt mit meinem Angebot. Ja. Was ich mir halt auch schwierig vorstelle ist ähm, weil du gerade gesagt hast, der FC Bayern ist global
1: unterwegs mit. Ähm, wie viele Follower hat Bayern München? Weißt du das zu fertig auswendig? Ja, das weiß Round
2: ich. Roundabout, also um die 80 Millionen. Äh, der größte Kanal ist noch, noch uh, Facebook mit etwa 40 Millionen Followern. Ähm, zweitgrößter Kanal ist dann ähm, Instagram, ich glaube mit etwa 25 Millionen, wenn ich mich nicht äh, okay. täusche. Und dann kommt eben irgendwo so 7 Millionen, 8 Millionen ähm, Twitter und, und ja, paar ja. hunderttausend eben bei, bei YouTube. Na ja. Und wenn man dann die
1: ganzen Follower mal überlegt, uh, da sitzen welche in San Francisco, in Rio, in Paris, mit den ganzen Zeitzonen, so, wie, das denke ich, wieder auch schwierig, die ganzen Leute zu, äh, zu ähm, zu erreichen, beziehungsweise... Du ja,
0: auch ja äh, mit den ganzen Sprachen, ja. ich meine, da muss man die Abteilung ja auch so breit gefächert eigentlich aufstellen, dass du alle, weil ich meine, man kann es ja in Facebook und so weiter einstellen auf die verschiedenen Bezirke und die Sprachen, soweit ich weiß, Ja. da ist ja schon eine ordentliche Manpower auch gefragt. Ja,
2: absolut, das ist, das ist in der Tat so und, und die meisten Vereine, sag mal, in der, in der Fußball-Bundesliga, in der, in der Breite, haben halt externe Agenturen, ja, die Übersetzungsdienstleistungen eben durchführen und quasi dann äh, den Post eben flankieren. Äh, und das gleiche ist es eben bei den, besonders eben bei Facebook, habe ich es ja schon gesagt, da habe ich die, die Möglichkeit, mehrsprachig zu posten, wobei wir mhm. in Deutschland teilweise noch, ich sage mal, eine sehr antiquierte Herangehensweise haben, dass eben ganz viele Clubs mit einer sogenannten Global Page agieren. Ja? Eine Global Page ja. bedeutet, dass ich quasi, das ist eine Verschachtelung von mehreren Facebook-Profilen. Ja, da ist dann quasi ein Profil das Deutsche, ein anderes Profil ein Englisches, ein drittes Profil das Spanische, ein viertes Profil äh, eine Arabische und ein fünftes Profil äh, vielleicht Französisch. Und die Bundesliga hat doch auch äh, Bundesliga Deutschland und
1: da gibt es eine Bundesliga
2: International äh, Eng- ja, genau. Englisch. Ja, genau. ja, ganz genau. Und, und die sind halt, das, aber der Nutzer, das wird da quasi nach Sprachen oder nach Landeinstellungen eben konfiguriert, dass der Nutzer in Brasilien äh, dann seine portugiesische Seite sieht oder der Nutzer in Mexiko seine spanische Seite sieht und dann eben den Inhalt nicht in Deutsch lesen muss, äh, weil da geht es halt wirklich um ja, schnellstmögliches äh, Verbreiten und Interagieren oder, oder erstmal um die Verbreitung der Botschaft und dann äh, um die Interaktion, die man quasi in der Zielgruppe eben definieren will. Und wir clustern so die Zielgruppe in, in vier verschiedene Bereiche, ja, den Interessierten, der quasi mal Like gedrückt hat oder folgt auf, auf den verschiedenen Kanälen, dann den Sympathisanten, der quasi mit uns in den Austausch tritt, also sprich interagiert, ein Herzchen da lässt oder einen Like-Daumen nach oben eben drückt oder kommentiert oder die Botschaft sogar teilt und dann quasi den Fan, der halt dann über verschiedene Call-to-Action-Maßnahmen, also sprich verändert dein Profilbild, nimmt den Iframe drumherum, ähm, dann quasi mhm. in verschiedene... Ja, ich sag mal, Beziehungsstaaten ähm, äh, mit, dem, mit dem Verein eben äh, differenzieren lässt. Ja, weil, das ist interessant, weil ich habe äh, ein bisschen so die Erfahrung gemacht, viele,
1: weil du auch gerade als Sympathisant ansprichst äh, und das ganze Thema Follower generieren, ist ja zum Beispiel auch nichts anderes, wenn ich jetzt als Fotograf meinen Idolen folge, weil die, mit denen ich dann folge, zum Beispiel jetzt, äh, äh, lass es mal Bob Gruen sein oder Lynn Goldsmith, die Musikfotografen, wenn ich denen folge, dann sehen ja die, die Follower oder die Personen, die denen dann folgen, oder dass ich denen folge, vielleicht entdecken die mich dann dadurch. Und das ist, denke ich, dass bei so Leuten wie auch Cristiano Ronaldo, klar, die haben eine Art Vorbildfunktion, aber dass das Ganze auch so ein bisschen ähm, dahin abdriftet. Und deswegen fand ich es interessant, mal zu hören mit den Gruppierungen, Interessantes Thema. Ja,
2: absolut. Ja, also, heute ist er mal der klassische Journalist, der, der stirbt eigentlich aus als, als Social Media Administrator, mhm. weil ein Journalist von seiner Ausbildung her meistens nur Informationen be- verbreiten will. Ja, aber Social Media ist eher, ich sag mal, eine, eine Psychologie. Ja, ist, du bist ja, und deswegen wird halt auch immer mehr so der Begriff Creator, ja, also sprich, du bist ein bisschen Kreativer. Und dementsprechend bin ich dann ein extrem großer Freund, halt auch Professionalität in die Bildsprache reinzubringen, ja, weil klar ist, wenn du jetzt ein aktuelles Thema hast, kann mal ein Handyfoto in Ordnung sein, aber eigentlich willst du in deiner Bildsprache qualitativ hochwertig kommunizieren und dann brauchst du eben den Künstler hinter der, hinter dem, hinter dem, hinter der Kamera, der quasi auch die, das Gespür hat die richtige Situation einzufangen. Ja. Ja, und, und wenn du jetzt eben bei euch, ihr seid ja auch sehr eishockey wenn du das im Eishockey siehst und du hättest halt, ich sag mal, 0815-Bildfotografen, ähm, den du da hinschickst, der weiß gar nicht, ich sag mal wie ein normaler Ablauf ist, ja, wie die Schichten in dem Eishockey der einzelnen Reihen ablaufen, ja, wie die Laufwege sind, wo der Puck sich hinbewegt und der würde sich halt wahrscheinlich drei Spiele lang sehr schwer tun, ja. irgendwie eine Einheitlichkeit in der, in der Bildsprache zu schaffen, Während halt derjenige, der jetzt im Eishockeysport sehr wohlgesonnen ist, schon ein gutes Gespür hat, wo die Scheibe hinkommt, wo die Laufwege sind, weil er einfach auch dies hat. Und wenn du halt das Gespür und und das Wissen dafür hast, dann kriegst du halt auch den richtigen richtigen Shot, also sprich das das richtige Bild ähm, in in die Linse rein. Ähm, Und das ist eben essentiell und deswegen braucht es halt für mich ja, in, in den Medienabteilungen eben nicht nur Leute, die Informationen verbreiten, sondern erstmal Leute, die die Zielgruppe verstehen, ja, die wissen, dass, was weiß ich, 20 Prozent in Deutschland sind und 80 Prozent im Ausland, weil dann, wenn ich dann Deutsch poste, dann hilft es mir nichts, wenn es 80 Prozent nicht verstehen. Klar. Und dementsprechend braucht es halt, wie gesagt, es braucht Kreative, es braucht Umsetzer, es braucht Kümmerer, die sich um die Zielgruppe kümmern, die mit in den Austausch und in den Dialog treten. Und dadurch verändert sich halt dann dieses, dieses, dieses Setup äh, oder die Organisationsstruktur bei einem Verein. Wobei wir, wenn wir jetzt den Eishockeysport oder im, im Sport halt bleiben, im Moment oder bei den meisten äh, Mannschaften liegen und Verbänden äh, der Bereich Social Media und Digitales eben in der Medien- und Kommunikationsabteilung angesiedelt ist. Und die Medienkommunikationsabteilung ist die einzige Kostenstelle in den Verein. Ja, ja weil Marketing, Marketing verdient Geld durch Partner und Sponsoren. Ticketing verdient Geld, wenn sie Tickets verkaufen. Nehmen wir mal Corona natürlich weg, aber normalerweise verkaufen sie Tickets äh, für die Hallen äh, und Stadien. Ähm, Merchandising verdient Geld, indem sie halt Produkte ver- vertreiben. Die Mannschaft und das besonders im Fußball, die kostet natürlich sehr viel Geld durch die Gehälter. Aber denen wird natürlich halt auch je nach Platzierung die TV-Ausschüttung zugesprochen Und die liegt meist über dem Ertrag, den die Mannschaft kostet. Also Sprich ist auch ein Profizenter. Und dann hast du halt die Kostenstelle Medienkommunikation, die Geld kostet, aber eigentlich das das Wissen, Know-how und die Zielgruppe eben hat. Und dadurch musst du halt als als Unternehmen, als Geschäftsführer eines Vereins erkennen, dass die Medienabteilung gar keine Kostenstelle ist, sondern eigentlich die strategische, Brücke zur Zielgruppe, ja, die Tickets verkaufen kann, die Merchandising verkaufen kann, die auch Informationen verbreiten kann, ähm, aber halt auch dieses gesamte Image und Markenbild eines Vereins transportieren kann. Ja. Wir haben uns halt immer
1: auch gefragt, weil das sind so, so Aspekte und Themen, mit denen ich mich, äh, oder ich denke, Domedu du auch noch, eigentlich noch gar nicht so wirklich beschäftigt haben, weil ähm, wir haben uns immer gefragt, was ist denn der Mehrwert, beziehungsweise was hat denn, wenn wir jetzt irgendeinen Verein anschreiben, ich habe vor ein paar Wochen die komplette Bundesliga eingeschrieben, habe auch Resonanz-Positive, aber auch Negative bekommen ähm, von den clubs. Warum oder was haben die Vereine davon, Nein zu sagen oder warum sollen sie es einfach zulassen? Das ist natürlich ein großes Thema auch das Vertrauen, die Basis, weil ich lasse nicht jemanden in die Kabinen, in die Katakomben rein, den ich nicht kenne. Oder es ist wie du gesagt hast, der Bildfotograf oder der Pressejournalist, der einfach nur kommt, zwei, drei Bilder vom Spiel macht, äh, weiß nicht, was passiert, wo die Emotionen sind, wer der Topscorer ist oder wer der Publikumsliebling ist. Wenn du dann aber jemand hast, der viel mit dem Team im Allgemeinen unterwegs ist, der wirklich auch im Mannschaftshotel ist, im Bus mitfährt, da hat die Mannschaft ein ganz anderes Vertrauen auch ähm, zu dem Fotografen oder dem Videografen aufgebaut. Ähm, solche Leute haben natürlich Unterstützung von der Marketingabteilung oder von den jeweiligen Personen, die dann was zu entscheiden haben. Ich denke mir halt immer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ähm, einfach mal Ja sagen, einfach mal machen lassen, ob es den Teamfotografen schon haben, aber vielleicht mal einen neuen Wind in das ganze Thema reinbringen, mal andere Sachen zu erstellen. Ähm, da denke ich mir halt immer, was sind denn noch so die Vorteile für die ganzen Marketing- und Kommunikationsabteilungen, einfach mal Medienteams reinzulassen. Das wird immer wichtiger. Und da denke ich halt auch, dass, dass Deutschland ist so ein bisschen versammelt hat, es früh zu machen, wenn man es mal mit der NFL oder NHL vergleicht.
2: Ja, absolut. Also wir waren im Bereich Social Media grundsätzlich hinterher. Dann gibt es eben noch so Einzelsportarten, die, die dann ich sag mal auch, auch nicht das Glück haben, dass, dass die Liga sie transportiert hat, wie in der Bundesliga zum Beispiel, die erst im Dezember 2016 den Facebook-Kanal gestartet hat. Und deswegen kennen halt im Ausland nicht alle, Fans und Interessierte für die Bundesliga kennen halt die Mannschaften. Ja? Das heißt, du hast quasi dann ein, ein, ein Stärkenproblem. Äh, Aber was du eben sagtest, halt mit der Bildsprache, ist halt eben wirklich: ja, du, ich kann natürlich mit einem einen eigenen, integrierten Fotografen viel stärker meine Werte ähm, nach außen transportieren, als wenn ich jetzt, ich sag mal, irgendwo einfach nur einen Social-Media-Mitarbeiter habe, der ab und zu mal mit der, mit der Kamera handiert und hier und da nur ein. ein ein Trainingsfoto eben schießt, um das halt für Twitter oder Facebook zu kommunizieren. Ja, weil ich sage mal, ein Fotografen, das ist für mich wirklich ein, ein Künstler, das ist eine Kunst. Ja, da quasi die Bildsprache, die mir in den, im Markenleitbuch oder im Markenkern oder in den Werten, die die Vereine transportieren wollen, genau dieses Gespür dafür hat, was, was transportiert werden muss. Und, und dementsprechend bin ich da ein großer Freund von, von der Professionalisierung der Bildsprache. Und dann hast du eben das Risiko bei, bei Facebook und bei Twitter, äh, wenn du ein Bild hochstellst, eben, dass ich mit einer rechten Maustaste äh, Speichern unterdrücke und das Bild an mir ist, und dann ist der Verein oder eben der Fotograf äh, in der Beweispflicht, mir zu beweisen, dass ich das Bild nicht so hätte machen mhm. können. Ja, also in der, im Fußballsport ist das ein bisschen einfacher, weil ganz viele Trainings eben nicht öffentlich sind, ja, hinter einer hohen äh, abgedünkelten Wand oder hinter, hinter Netzen und, und Sichtschutz. Ähm, Aber das das Gleiche gilt ja für ein Eishockey. Wenn ich in die Trainingshalle gehe und schaue, wie die Mannschaft spielt, äh, dann kann ich da halt auch Bilder machen davon oder wie die Mannschaft trainiert. Und das Gleiche im Handball oder im Basketball. Ähm, Dementsprechend, wie gesagt, finde ich ich das Thema Bildsprache einfach ein sehr zentrales, elementares. Und in der Bildsprache natürlich halt auch, indem ich den Schutz einbaue, indem ich halt Wasserzeichen ähm, eben irgendwo integriere, nicht zentral, damit eben die Bildsprache nicht, nicht gebrochen wird, aber trotzdem so, dass quasi irgendwo das Logo integriert ist, das eben nicht leicht abgeschnitten werden kann, um das Bild eben zu verändern. Und deswegen, wie gesagt, sind da schon extrem viele Faktoren. Ja, drin. ich höre
1: da so ein bisschen raus, weil du es auch mal gern mit den anderen Social-Media-Kanälen so ein bisschen vergleichst. Ähm, Korrigiere mich, wenn es falsch, äh, falsch ist, aber ich höre so ein bisschen raus, dass du ein bisschen die Meinung vertrittst oder auch die Expertise hast, dass vielleicht nicht alle... Social-Media-Kanäle für das gleiche geeignet sind. Das heißt, äh, gut, auf Twitter kann man auch ein Bild posten, aber prinzipiell ist doch eher Instagram für Bilder zuständig, Twitter für Texte. Wie siehst du da die Relevanz von der Verteilung der Postings? Also ähm, macht es Sinn, überall das gleiche zu posten
2: oder eher unterschiedliche Postings? ja also da, also von, von allem gleich würde ich würde ich wirklich stringent abraten es sei denn du bist halt ein verein der gerade anfängt auf, mit den ersten schritten social media zu gehen ja und möglichst, möglichst über alle plattformen wachsen möchte um dann zu differenzieren aber heute social media ist jetzt ich sag mal gerade halt die großen plattformen facebook twitter youtube sind seit zehn Jahren in Deutschland. Ja, mit zehn Jahren gehen unsere Kinder in die weiterführenden Schulen, also sprich ins Gymnasium oder in die mittlere Schule. Ähm, da, da kann man schon ein bisschen mehr erwarten als den gleichen Senf mhm. und die gleiche Bildsprache in, in allen Kanälen. Was wir normalerweise tun mit allen Clubs, Ligen und Verbänden, mit denen wir zusammenarbeiten, ist halt wirklich jedem Kanal eine Rolle zuzugeben. Ähm, also sprich, Instagram ist, nicht für, ist für uns jetzt nicht ein, ein Bildkanal, sondern Instagram ist für uns ein Unterhaltungskanal, ja, in dem ich eine Zielgruppe von 15 bis 30 oder 35 bedienen will mit Unterhaltung. Facebook ist für uns der Highlight-Kanal, ja, auf dem nur Highlights stattfinden und nicht, jeder, nicht, nicht jede Botschaft oder nicht alles quasi dorthin gehört. Und Twitter ist für uns der Nachrichten- und Medienkanal, weil eben ja, die Medienwelt und, und die Journalisten häufig auf Twitter eben folgen, weil sie eben selbst nicht überall vor Ort sein können, ist eben Twitter für sie die schnellste, schnellste Nachrichtenquelle. Okay. Ähm, und, und YouTube ist dann das Videoarchiv. Ja. Und mit dieser Rollenzuteilung habe ich dann schon eine erste Weiche, quasi welches Bild wohin gehört, wenn ich das Bild sehe. Ja, und dann kann man eben, wenn ich jetzt zum Beispiel, was er sich einen Spielertransfer habe, Ähm, Egal, ob das im Eishockey oder im Fußballsport ist, aber bleiben wir gerne mal beim beim Eishockey-Sport. Oder du kannst halt auch Ähm, das Buch, weil, wie gesagt, da kommen wir auch später nochmal zu sprechen,
1: aber ich denke, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, gerade das Buch heißt ja auch Kaufen Sie Ronaldo, da geht es ja nicht nur um äh, um den Transfer, aber vielleicht kannst du anhand von dem Beispiel mal konkrete Beispiele nennen, wie ihr da vorgegangen seid oder ähm, welche Kanäle da wie wo benutzt wurden.
2: Ja, das kann, kann ich natürlich sehr gerne machen. Ähm, ja, und im, im Buch, du hast schon recht, ja, das ist der erste Teil, geht es ein bisschen um, um Cristiano Ronaldo und, und äh, die Transferabwicklung. Aber dann geht es eben wirklich um, um die breite Entwicklung der, der digitalen Medien im Sport. Ja. Ja, Eishockey spielt auch eine große Rolle. Aber wenn wir das jetzt eben für, 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 die, für die Hörer äh, mal äh, vorstellbar machen sollen, dann von der Kommunikation ist quasi die, Erst, die Erstkommunikation, dass Cristiano Ronaldo zum Verein Juventus gekommen ist oder kommen wird, äh, bei Twitter. Ja, und dann ist äh, die, die Botschaft eben auf Facebook, äh, na klar, ist, ich sag mal, die Erst, die Erst, also bei Twitter kannst du quasi einen Text machen und der wird einfach wie ein Tsunami einschlagen, weil einfach die, die, der Transfer so riesig ist. Deswegen ist das vielleicht nicht das optimalste Beispiel, okay. aber wir spielen es mal durch, werden wir vielleicht, was weiß ich, den CJ Stretch, der ja jetzt bei, bei Bietigheim Steelers unterschrieben hat, das können wir vielleicht eben transportieren, indem ich einfach halt sage: Ja, auf Twitter kommuniziere ich den, den Transfer. CJ Stretch geht zu den Bietigheim Steelers. Ja, das ist quasi unser Neuzugang. Ja. auf Facebook habe ich dann quasi das erste Interview mit CJ Stretch. Was hat ihn dazu bewegt, mhm. ja, bei den Bietigheim Steelers zu, zu unterschreiben? Ja, und, und geht dann vielleicht so ein bisschen auch die Statistiken. Und bei, bei, bei Instagram poste ich dann halt äh, die besten Tore seiner Karriere ja, oder vielleicht die besten Tore gegen die Steelers, weil er hat ja schon bei anderen äh, Clubs in der Liga gespielt ja. und dann poste ich die Spiele gegen und drehe das quasi im Text um, indem ich sage, wir freuen uns, dass du zukünftig nicht mehr gegen uns triffst, sondern, sondern vorne für uns die Tore reinmachst und dadurch hast du halt drei verschiedene Ansprachen für drei verschiedene Zielgruppen und dann sind eben, ja, ihr zwei seid Social Media affin, das heißt Insgesamt in Deutschland hat jeder Social Media, also wir haben etwa 38 Millionen Menschen in Deutschland, die ein Social Media Profil haben. Und der durchschnittliche Social Media Nutzer hat sechs Profile. Ja, das heißt also, ich sag mal, das sind dann die Großen: das ist LinkedIn, das ist Facebook, das ist Twitter, das ist Instagram und ist YouTube. Dann sind wir schon bei fünfen, glaube ich. TikTok. Ähm, und dann, ja, dann haben manche haben TikTok, manche haben, manche haben Soundcloud, äh, manche nutzen. Foursquare, manche nutzen Periscope, also da gibt es ja noch unfassbar viele äh, Alternativen, aber wenn du jetzt eben bei denen bist, ja, und und pro Tag nutzen eben diese Nutzer etwa eine Stunde und zehn Minuten Social Media, das heißt, sie transportieren auf den sechs Kanälen, eine Stunde und zehn lang sind sie quasi Konsument für Nachrichten Und, und davon ist vielleicht fünf Minuten Facebook und vielleicht 15 Minuten Twitter und 25 Minuten LinkedIn, da ist ja jeder Nutzer ein bisschen unterschiedlich in seinem Nutzerverhalten. Nur ich muss es halt schaffen als Verein ja, oder als Athlet oder als Liga oder als Verband quasi in diesen 70 Minuten ja, an, an, in die Augen des, der Zielgruppe zu kommen. Ja. Und da muss eben die Botschaft relevant sein. Und deswegen muss ich halt auch auf den unterschiedlichen Inhalt eben eingehen, beziehungsweise die Rollen so einteilen, Klar hätte ich mit Cross-Posting die größte Wahrscheinlichkeit, dass die dann sehen. Mhm. Nur wenn ihr ihr drei oder wir drei jetzt zusammen, den Bietigheim Steelers folgen auf den unterschiedlichen Kanälen, um nichts zu verpassen, ähm, dann dann sehen wir die Botschaft, dass eben CJ Stretch unterzeichnet hat auf Twitter, auf Facebook und auf auf Instagram. Äh, Und was dann passiert ist, dass ich, Mario Leo, dann wahrscheinlich am meisten Instagram und LinkedIn nutze. Ja, und wenn jetzt die Bietigheim Steelers nächste Woche irgendeine Botschaft äh, auf Facebook eben platziere, die exklusiv für Facebook ist, werde ich sie nie wahrnehmen, ja, weil, weil ich gelernt habe, dass der Verein ja immer alle Botschaften auf allen Plattformen gleich ausspielt. Und jetzt fangen die plötzlich an, quasi auf einer, auf einer Plattform wie Facebook was Exklusives zu machen. Das werde ich halt nicht wahrnehmen, ja, weil ich die Facebook-Plattform selten besuche zum Beispiel. Hm.
0: Ja, vor allem ist es ja eigentlich auch so, es, es spielt sich ja eigentlich auch so ein und man, man kriegt es ja auch so mit. Man sieht ein, eine neue Verpflichtung äh, mit einem Bild auf Instagram, dann sieht man oder man weiß an im Hintergrund, ah, okay, ich habe da jetzt vielleicht nicht so viele Infos, komm, ich schaue mal auf Facebook, ob ja. da schon irgendwas dazu geschrieben ist. Oh, da ist ja ein Interview, ähm, schau das eben an. Ich meine, wenn man, also es macht ja schon Sinn und, und äh, völlig äh, verständlich, was, was du jetzt gerade erzählt hast, schon auch sehr interessant, weil gerade so kann ich ja gerade auf diese diese Reichweite noch mehr aufbauen, weil ich sehe auf Instagram den Post, da kann ich es jetzt vielleicht nicht so teilen. Ich sehe auf Facebook dann aber, ah, warte mal, die haben doch sonst immer da Interviews gepostet. Gehe auf Facebook, guck das Interview dort an ja. und kann es dort eben auch noch teilen und sagen, okay, guck mal da rein, guck mal da rein. Und äh, eben auch für die ganzen, äh, für die ganzen äh, ja, Alters- oder die, die ganzen Nutzerquellen im Prinzip. Äh, die einen wollen eben die schnellen News die finden sie eben bei Twitter, wenn ich jetzt nur schnell durchgucken möchte, was gibt es denn so Neues am Tag, weil ich nur eine halbe Stunde Zeit habe oder irgendwas, gucke ich schnell in Twitter durch, was gibt es denn, ah, das haben den verpflichtet, ah, okay, Frankfurt hat den verpflichtet, ja. ähm, geht dann relativ schnell. Also das ist ja wirklich dann, wenn man es gescheit anstellt, perfekt abgeschnitten auf, je- auf jeden und wenn man bei, der, bei, der, bei dem Fahrpa- Fahrplan bleibt, noch optimaler eigentlich, sobald sich das eben nach draußen rauskristallisiert hat, was ich wo finden kann. Und man will ja den
2: Hardcore-Fan, ja, den will man ja haben und da will man ja auch, dass der auf allen Kanälen folgt. Ja. Und der folgt halt auch auf allen Kanälen ja? und deswegen ist es halt dann fatal, wenn ich halt als Verein auf jedem Kanal das gleiche poste, weil damit gebe ich ja das Heft des Handelns zu dem Nutzer selbst. Und der Nutzer wird halt dann nur noch auf der Plattform aktiv sein, die am meisten Spaß macht, weil er eben weiß, ja, die posten eh immer alles gleich oder haben es bisher immer alle gleich gepostet. Und dadurch hast du halt das Risiko, dass du halt, wenn du diese, Ein- die, diese, diese Exklusivität für die Plattform halt definierst oder die Plattformrollen Rollen zuteilst, hast du halt den Mehrwert, dass du halt wirklich Interesse auf allen Kanälen erzeugst. Und dadurch er- 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 wirkst du genau das, ja, weil auf, auf, auf Instagram dass ich jetzt zum Beispiel von meinem Lieblingsverein, ja, was, was like, ist hochwahrscheinlich. Dass ich es teile in meiner Story, ist sehr unwahrscheinlich, weil es ja meine Story. Aber wenn ich es bei Facebook zum Beispiel teile, dann, dann, dann teile ich es ja mit, weil ich meinen Freunden es zeigen will und sagen hey, ich ihr ja schon gelesen, das finde ich sehr spannend. Mhm. Also das, der, sag mal, die, die, die Hürde, äh, das bei, bei Facebook zu teilen, ist viel geringer als bei Instagram mit in die Story zu nehmen weil die Story ist halt ja. wirklich was Persönliches. klar. Und so müssen halt die Vereine denken. Und deswegen, ein klassischer Journalist denkt halt nicht so weit, grundsätzlich nicht so weit. Und deswegen braucht es halt, ich sage mal, wirklich den ausgebildeten, emotionalen, empathischen Social-Media-Administrator, der halt wirklich ja auch, auch die Dinge mit berücksichtigt. Ja, Ich stelle es mir halt auch ein bisschen schwierig vor. Also
1: ich sehe es ähm, bei verschiedenen Läden als Beispiel jetzt Leica-Store in in Stuttgart, da mache ich ähm, das Instagram-Profil und mein Kollege macht ähm, Facebook und da war anfangs auch die Meinung, ja, man muss auch ein bisschen die Altersgruppen, die Altersklassen ein bisschen sehen, weil ähm, ich persönlich bin weniger auf Facebook unterwegs, klar, das ist cool, da kann man Kontakte knüpfen mit irgendwelchen Leuten aus L.A. oder überall auf der Welt. Ich bin eher auf Instagram zu Hause und, sagen wir mal, das jüngere Publikum ist eher auf Instagram, so das ganz neue Publikum, setze ich mal in Anführungszeichen, äh, TikTok, das sind dann die 12- bis 16-Jährigen, so als Beispiel würde ich mal schätzen, so und dann ist Facebook dann doch eher für die ältere Klasse und da denke ich, ist es ein bisschen schwierig, das alles so in den Hut zu bringen oder siehst du das komplett anders, dass die wirklich komplett überall verteilt sind. Also,
2: ja, nein, ich sehe es nicht komplett anders, aber ihr habt schon recht, ich sage mal, der 25-Jährige, der 2010, 2011 mit Facebook begonnen hat, der ist halt heute Mitte 30, ja, 36, 37, der nutzt ja. Facebook zwar immer noch eher, eher konsumierend ja, und nicht mehr so interaktiv, deswegen ist es ja eben der Highlight-Kanal ähm, und, und ähm, die Kinder beziehungsweise der Nachwuchs von, von dem Mit-30er oder Mit-40er, der, der eben Social Media vor zehn Jahren angefangen hat, die wissen ja, dass Oma und Opa ja auch mittlerweile auf Facebook eben aktiv sind, weil sie die, die Plattform eben für sich auch entdeckt haben, ja, weil früher gab es halt äh, ja, keinen öffentlichen Verkehr, es gab halt nicht Flüge für, für 27 Euro, dass du mal von hier nach Mallorca fliegst für einen Tag und am nächsten Abend wieder oder nächsten Morgen wieder zurückfliegst, weil günstiger ist, äh, als als mit dem Zug von hier nach Berlin zu fahren. Ähm, Also sprich, diese diese globale Verkehrswelt hat sich eben ermöglicht. Und mit Social Media hast du, wie gesagt, diese globale Strahlkraft eben bekommen. Aber die Kinder wollen halt nicht, oder der Nachwuchs heute, die die Jüngeren heute wollen ja nicht, dass die Posts, die für ihre Freunde äh, und ihre ihre Best Buddies quasi ausgerichtet sind, dass die von Mama, Papa, Oma und Opa gesehen werden. Und dementsprechend haben die sich halt schon auch, sofort eben von Facebook verabschiedet, weil die Plattform halt besetzt war. Und ja. ihr Spielplatz ist dann eben Instagram oder Ihr Spielplatz ist, ist TikTok. Ja, wobei, wie gesagt, da auch unterschiedliche Aspekte noch, ähm, noch mit einfließen, äh, sowohl Alter als auch natürlich die Möglichkeiten. Ja? Weil äh, TikTok kannst du jetzt äh, mit, mit Einzelbildern relativ wenig machen, es sei denn, du machst die in einem schönen Karussell zusammengeschnitten. Ähm, Video animiert, aber ansonsten ist ja, ist ja TikTok, ich sag mal, sehr sehr bewegtbildlastig und sehr imitativ. Also sprich, du äh, machst, machst irgendeinen Clip von 15 Sekunden oder bis 60 Sekunden von irgendeinem vorgegebenen Text. Äh, und und, und da sind ja andere Trends eben so. Also ja. sind ja wie so, so Movements eben da aktiv. Ja, und deswegen, äh, wie gesagt, ist es so elementar bedeutend, jede Plattform, die jetzt zum Beispiel bei mir in der Organisation oder bei mir im Verein eingeführt wird, dass ich die eben nicht abhängig mache von dem Social-Media-Administrator Lust und Laune. Ja, wenn der nämlich sieht, oh bei Facebook wächst ich halt nicht mehr, ja, dann, dann baue ich jetzt halt einen neuen Kanal TikTok auf, da habe ich halt schnelles Wachstum äh, und dann vernachlässige ich es Facebook äh, und, und damit vernachlässige ich vielleicht meine größte Community. Sondern ich muss halt jede Plattform nach meinen Bedürfnissen in der Organisation abrichten. Ja? Und dann, dann prüfe ich halt als Social-Media-Verantwortlicher mit der Ticketing-Abteilung, mit der Merchandising-Abteilung, mit Marketing und Vertrieb und sage, hey Freunde, ich habe vor, diese Plattform in Betrieb zu nehmen, habt ihr da auch Bedarf, könnt ihr mir da auch Inhalte eben erstellen für diese Plattform und damit damit nehme ich ja quasi alle Mitarbeiter des Vereins mit auf diese Reise und bin nicht allein verantwortlich und das ist halt auch ein elementarer Bestandteil, weil im Endeffekt darfst du nicht von einem einzelnen Mitarbeiter abhängig sein, weil wenn der den Verein verlässt und dann, dann gibt jedes Wissen und Know-how. Dementsprechend musst du halt auch als, als Vereinsgeschäftsführer entsprechend halt auch dafür sorgen, ja, dass es quasi eine strategische Ebene einnimmt und eben, wie gesagt, auch die Marketing- und Kommunikationsziele des Vereins eben entspricht. Ja, deswegen denke ich auch immer, dass das Thema
1: äh, Medien-Teams, wenn man jetzt so auf das Beispiel eingeht, dass wenn man jetzt Domi und ich als Beispiel, wir haben jetzt viel gemacht äh, in den letzten Jahren zusammen und man merkt einfach, man ist ein eingespieltes Team, ist es besser, funktioniert besser, als wenn man alleine ähm, durch die Arenen und Stadien dieser Welt tingelt, weil man einfach im Team arbeitet, es ist immer besser und man kann die Arbeit besser aufteilen, man kann viel mehr erreichen. Da äh, ja. ich, stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, was auch interessant ist, weil, weil wir jetzt auch ein bisschen über TikTok gesprochen haben, ich bin der Meinung, ähm, man muss das immer so ein bisschen sehen, was für einen Nutzen hat es. Ich als Fotograf tue mich schwer auf TikTok. Ich habe vor ein paar Tagen angefangen, äh, aber eher als Privatmensch. Also nicht als Fotograf, sondern ich als Dominik Penz äh, habe mal ein paar witzige Videos gemacht. Und deswegen denke ich, man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen, weil ähm, für mich als Fotograf SoundCloud macht keinen Sinn. Ähm, LinkedIn, gut, kommt drauf an, könnte Sinn machen, aber jetzt nicht auf mich jetzt bezogen. YouTube würde Sinn machen. Ich denke, da muss man ein bisschen sagen, gut, das und das macht Sinn, aber auf allen gleichzeitig mitspielen ist, denke ich, kein guter Vorteil. Ähm, wenn man jetzt dein Buch liest, was ich euch jedem wärmstens ans Herz legen kann, ähm, hast du auch mal die Situation geschrieben mit Mesut Özil und dem chinesischen Social Media. Ich habe den Namen vergessen. Korrigier mich gleich mal, wenn du wenn du weißt, welche ich meine, wo auch manchmal diese ja wie soll ich das ausdrücken, das ganze Social Media mehr Gewicht hat als vielleicht die sportliche Situation oder das momentane sportliche Bild des Athleten, einem Sportlos.
2: Ja, absolut. Ja, also das in der in der Tat was was du meinst, ist quasi ähm, die Verpflichtung als als Mesodösie von Real Madrid zu Arsenal gegangen ist, ja, wo, wo die sportliche Abteilung und das sportliche Scouting ja immer nicht nur, ein, klar hat der Trainer immer eine Wunschvorstellung, ich möchte den und den und den Spieler, aber der will mittlerweile durch dieses schnelle Umschaltspiel, das wir ja haben im Fußball, ist es ja eher ein System. Das heißt, man sucht eher so einen Systemspieler. Mhm. Und wenn man einen Systemspieler sucht, dann scoutet man eben mehrere Spielerfaktoren. Die englischen äh, Clubs sind da mittlerweile aber so weit, dass sie halt bei Spielertransfers eben nicht nur rein das Sportliche in Betracht ziehen, sondern halt auch in, ein Stück weit auch, auch Social Media Communities oder Social Media Größen, weil, ähm, weil dadurch eben die Möglichkeit äh, geschaffen wird, halt auch äh, für Marketing und Vertrieb neue Reichweiten oder neue Zielgruppen zu ermöglichen. Ja, also wenn wir jetzt nochmal zurück zum Beispiel Cristiano Ronaldo gehen und im Transfer, ja, mit der Veröffentlichung, dass Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus wechselt, sind innerhalb von 48 Stunden 2,5 Millionen Menschen Real Madrid auf den verschiedenen Kanälen entfolgt und 2,5 ja. Millionen Menschen in den 48 Stunden Juventus Turin gefolgt. Ich glaube, ja, der sollte mal zu mir wechseln. Ja, und deswegen meinte ich damit ja den Tsunami. Ja, und ähnlich hat es eben Arsenal gemacht und die hat eben gesagt: Ja, wenn wir jetzt den Mesut Özil verpflichten mit seinen damals, ich glaube, 18, 19, 20 Millionen Followern auf den Kanälen, dann, dann bringt er uns eine, einen Zugang zu, zu Interessierten ja, im, im Mittleren Osten, besonders halt äh, mit, der, mit der islamischen Religion äh, Bezug haben und, und dadurch eröffnet er in diesen Märkten quasi für Marketing und Vertrieb völlig neue Optionen. Und genauso ist es ja auch heute. Also deswegen, ich empfehle dann halt auch dem Sportdirektor natürlich im Eishockey, im Handball, Basketball, Fußball 95 Prozent Wert auf auf den sportlichen Bereich und die sportlichen Fähigkeiten und den Charakter des Spielers zu legen. Aber trotzdem sollten auch 5 Prozent Vermarktungspotenzial, Vermarktungsmöglichkeiten, Social Media Möglichkeiten eben genutzt werden, ja, weil wenn ich zum Beispiel dem Spieler sein Profil auch als Fotograf im Training etc. Eben gebe, dann, geht natürlich, dann baue ich natürlich für diesen Spieler ja auch eine Dienstleistung auf, weil der kriegt dann von jedem Training eben zwei, drei Bilder und jeden Monat ein, zwei Videos für, für seine Social-Media-Kanäle und dann ist die Medienabteilung plötzlich nicht mehr Medienabteilung, sondern ist, ist eine, eine Dienstleistungsagentur, und, und kann quasi auch dem Spieler, ich sag mal, 200, 300, 400 Euro im Monat vielleicht an, an Honorar abnehmen, indem sie ihm die Social-Media-Content bereitstellt. ja Und dann brauche ich halt einen Fotografen, der quasi genau das eben abdelt. Und das stelle ich halt im Buch vor, das ist bei Celtic Glasgow quasi eben so der, 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 die Möglichkeit, wo ich sage, wie baue ich denn meine Organisation um, damit sie einfach zukunftsgerecht agieren kann. Ähm, und wie gesagt, da spielen halt also Vermarktung und Vertrieb Digitale, äh, digitales Marketing, Zugang zu neuen Zielgruppen eben mit, mit strategischen Spielertransfers. All das wird im Buch relativ gut und ausführlich beschrieben. Aber das ist das, was wir tagtäglich eben sehen ähm, und, und erleben. Und das wird immer intensiver. Ja? Und das, wenn du jetzt äh, SC Herrenwehen zum Beispiel siehst, die haben im September äh, einen vietnamesischen Spieler verpflichtet, Van Hau. Der hat innerhalb von 48 Stunden dafür gesorgt, dass das Viertelmillionen, also 250.000 Vietnamesen dem SC Herrenwehen gefolgt sind, wobei sie 24 Stunden vorher nicht wussten, dass der Club überhaupt existiert. Ja, und, für den, und, für den, und für den Club bedeutet das plötzlich, aha, jetzt muss ich in Vietnamesisch posten. Und dann gehe ich halt, ich sag mal, zu meinem Lieblingsasiaten um die Ecke, um dann quasi dort einen vietnamesischen Koch oder Angestellten zu finden, der mir dann quasi die, die die Posts und Beiträge übersetzt, ja, das ist quasi ein kurzfristiges Hilfsmittel, aber mhm. es braucht halt eigentlich einen nachhaltigen strategischen Plan, ja, weil das hätte ich schon vorher wissen können, wenn ich so einen Spieler verpflichte, was das mhm. an Potenzial für mich bringt, ja. und das, wie gesagt, ja. da sind halt die innovativen, digital-affinen Clubs viel, viel weiter in, dieser, in diesem Erkennen von Möglichkeiten, als das eben, sag mal, ein lokaler Club eben ist.
0: Ja. Ja, und also das ganze Thema ist ja schon viel, viel größer, als man eigentlich denkt und das, was, was viele Profi-Teams, also oder die offiziellen auch, auch glaube ich, sehen. Ähm, ich habe mal noch eine Frage, du hast jetzt gerade das Thema angesprochen, dass eben manche Profispieler dann auch Bilder bekommen und Videos für ihre Social-Media-Kanäle. Ähm, wie siehst du das Thema gerade zu, zu so... Ja, Hintergrunddokumentation, wie es jetzt gerade Dominik und ich ab und zu auch gemacht haben, wo wir auch mal jetzt im Kraftraum dabei waren und Fotos gemacht haben oder auch bei, bei Spielen eine Hintergrunddokumentation gemacht haben. Siehst du da ähm, eine Gefahr auch, dass die Sportler eher auch mal so in die in diese, ja, in, in diese Bahn rutschen und sagen, sie sind jetzt voll scharf auf die Bilder und Videos, legen da vielleicht sogar einen größeren Wert drauf, wie dass sie sich jetzt konzentrieren auf das Spiel? Ähm, siehst schon da eine Gefahr drin in dem, in dem Thema? Eigentlich nicht, ja, weil im Endeffekt, ich
2: sag mal, auch die Spieler ja, ja zu, zu Marken, zu Botschaftern eben werden. Ja, na klar, ich sag mal, die, solange ihr Hauptverdienst ja, beim, beim, bei der Sportart sind, in der sie aktiv sind, ist für mich alles fein. Ja, nur wenn du halt plötzlich, ich sag mal, 5, 6, 7 Millionen Follower hast und, und, und mehr Geld verdienst, weil du Social Media aktiv bist, als deiner Sportart dann verlierst du ein Stück weit halt auch diese Romantik und verlierst auch ein bisschen diese Authentizität. Ähm, weil der Fan will natürlich Hintergrundgeschichten und Hintergrunddokumentation. Weil du musst ja auch Social Media langfristig betrachten. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel vier Wochen lang als Spieler äh, zweimal in der Woche ein Bild vom Trainingsplatz und einmal ein Bild vom Spiel schicke äh, oder veröffentliche, dann wird es halt auch jedem Fan nach sechs, acht, zwölf Wochen Fahrt weil halt ja. immer das gleiche Bild, ja, weil du kannst halt nicht immer eine neue, äh, neue Situation als Bild transportieren, sondern das, oder der Text, der dazu kommt, ja, Training, ja. weiter, immer, weiter. Ja, wird irgendwann wird's halt schade, was du, was du, halt da ja, an, an Text da rein wirst. Und deswegen braucht das heißt, es braucht's halt diese, diese Erweiterung, ja, es braucht das Menschliche, es braucht ein bisschen Einblick in Privatleben, es braucht Hintergrund-Dokus, es braucht. Herzschmerz, wenn ich mich mich verletzt habe, ist Social-Media-Rückmeldung von den Fans, diese gute Besserungswünsche, Genesungswünsche, ein riesiger psychologischer, positiver Impuls bei einem Spieler, der da die Wertschätzung erkennt bei den Fans, die ihm quasi schnelle Genesung wünschen. Das hilft quasi in der Rekonvaleszenz extrem und genauso ist es halt auch, wie gesagt, wenn du halt das... Äh, ja, nicht jeder ist ein Mario Basler oder ein Zlatan Ibrahimovic, wo, wo quasi eben das Selbstvertrauen schon, schon aus allen Poren kommt äh, und dann natürlich über Social Media noch transportiert wird, sondern du möchtest ja quasi Empathie, du möchtest halt auch zurückgeben und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel halt auch während der Corona-Krise all unseren Athletenclubs äh, und, und Verbänden eben empfohlen, nichts mit Toilettenpapier zu machen, weil wenn sich Menschen im Edeka, im Spa, im Rewe und, und in den, in den, in den Kaufhäusern um Toilettenpapier prügeln und wir plötzlich anfangen, eben äh, mit Dandeln von Toilettenpapier, dann ist das eine völlig falsche Signalwirkung, die ich da in die Zielgruppe hineingebe, ja? weil ich damit eben sage: Hey, ja, ich habe genügend, ihr könnt euch drum prügeln äh, mhm. und dadurch distanziere ich mich von meiner Community. Dabei sollte ich empathisch sein ja? und auch ein Stück weit Gefühl und Gespür haben, ja? wenn jetzt, was weiß ich, äh, 10% meiner Fans auf Social Media auf Kurzarbeit sind. Gezwungenermaßen, da muss ich halt auch ein Signal dafür geben, dass ich da, wie gesagt, Empathie äh, zeige und, und dann halt, wie gesagt, eher mal in ein Gespräch, ja, in einen Zoom-Call oder in einen in ein Instagram-Live reingehe, um mit meinen Fans in Dialog zu treten, um jedem ein Gefühl zu geben, auch Kraft zu geben, ja, dass wir diese, diese schwierige Situation gemeinsam durchstehen. Ja, das war,
1: das heißt, auf Deutsch war der Weg, den der FC Schalke da mit eingeschlagen hat nicht unbedingt der Richtige mit der Rückerstattung der, der Gelder für, für Dauerkarten und Tickets, mit der Begründung, ja, für was braucht ihr denn das Geld überhaupt?
2: Das war Völlig ein, völligst falscher Weg. also und so, ja. Du siehst ja auch, eben, dass das Echo äh, katastrophal ist. Also das, ja. Ja, und, und, aber, und die Medien das auch erst gar nicht erkannt haben. Die Medien haben aber gesehen, wie die Menschen, also ein ganz normaler Fan und ganz normaler Interessierter darauf reagiert haben und, und mit absolut Wut und, 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 und Unverständnis quasi auf so einen Post zu begründen, äh, erst dann reagiert haben, dass, dass sie sagen, hey, ja, da interessieren sich jetzt Leute dafür, da machen wir halt jetzt mal ja, auf Bild oder auf äh, die Welt oder im Fokus oder in MTV machen wir jetzt mal quasi einen Bericht darüber. Also die spüren das schon, und wir, aber die Themen, also die Menschen, die über Social Media quasi da schnell auf dieses sensible Ding äh, reagieren, In dem Fall halt extrem negativ. Das das bringt dann quasi Klickzahlen für Medienhäuser. Und ich ich weiß oder beziehungsweise meine Erfahrung zeigt, dass 95 Prozent aller Shitstorms und alle alle Formen von Krisenkommunikation, die ausgelöst werden, sind hausgemacht, weil man eben nicht fanzentrisch denkt oder nicht, nicht denkt, wie die Zielgruppe reagiert, sondern einfach erstmal sich selbst quasi nur beschäftigt und deswegen empfehle ich da jedem halt auch ein Gespür zu, zu haben, sagen, hey, würde ich das selbst posten wollen? Ja, und da ist der Social Media Manager gefragt, äh, zu sagen, hey, ich würde da meine, mein Vetorecht quasi ziehen, weil wenn wir das jetzt so posten, dann lösen wir halt wirklich eine gewaltige Frustwelle aus. Ja? Und, und in Klar. dem Fall war es halt wirklich katastrophal und ja, nicht das erste Mal bei Schalke. Ja, ich denke auch mhm. manchmal ist das
1: die Problematik oder so, habe ich das Gefühl, was dieses Boulevard angeht, nenne ich es jetzt mal so, dass gezielt ein Shit äh, ein Shit ein Shitstorm verursacht wird, um wirklich in den Medien präsent zu sein. Und ich persönlich bin wirklich der Meinung, dass das der falsche Weg ist mit irgendwelchen Fake News oder sagen wir mal mit irgendwas provokativem äh, sich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. oder Das finde ich persönlich jetzt ein bisschen nicht der, also nicht der richtige Weg. Das also ist ja jedem selber überlassen, ob er das macht oder nicht. Aber
2: denkst du, das macht Sinn oder auch eher No-Go? Ja, für mich absoluter No-Go, weil ich sage mal, wenn ich, wenn ich das nur als, als Reichweiteninstrument eben nutze oder wie der Boulevard oder gewisse Medienhäuser eben das als, als Clickbaiting, also sprich das Erbetteln mhm. von Klick, Klickzahlen eben bekomme, weil die Klickzahlen dann mit meinem Geschäftsmodell verknüpft sind, weil je mehr Klickzahlen ich habe, umso mehr Werbegelder verdiene ich, dann ist das für mich fahrlässig und, und man sieht ja auch, ich sag mal, dass, wenn man jetzt die letzten acht Wochen besonders eben den Axel Springer Verlag und die Bild eben sieht, dass das auch so ein riesiges Medienhaus ins Wanken kommt, weil einfach das, das, das so negativ behaftet ist, dass einfach sich alle Menschen davon abwenden. ja Und, und wenn, wenn, ja, es gibt zwar das Sprichwort, äh, das Sprichwort ist dein Ruf erst äh, ruiniert, lebt es gänzlich ungeniert. Ruiniert war der Ruf ja schon relativ lange. ja Nur diese ungeniertheit, die jetzt quasi sich be- bezieht, die, wird, die führt halt dazu, dass sich eben Menschen abkehren. Und wenn sich Menschen ja. abkehren, die kommen halt nicht wieder, weil sie sich abgestoßen fühlen. Und das ist ja das, was gerade eben entsteht, ja, dass da ein riesen Welle an, an Abstoßung eben passiert ja? und äh, nur ein, ein ich sage mal, ein sehr ungebildeter, äh, sehr, sehr boulevardeske Zielgruppe da bleibt, die sich da eben, eben wohlfühlt. Ja? Und jeder kann sich da eben selbst wohlfühlen und darin sonnen, sagen, hey, ja mir gefällt diese Form der Kommunikation, ich mag das, wie die Bild hat, aber das ist ein verschwindend geringer äh, Teil der Gesellschaft, ja. Und wenn ich eben gesellschaftlich relevant bin, dann muss ich mich um die gesamte Breite der Gesellschaft kümmern und dann ist die Bild oder Axel Springer auch ein Kümmerer und da sind sie eben nicht mehr, sondern sie sind halt im Moment nur ja, eine, eine Abverkaufsmaschine von, von möglichst schrecklich, hässlich, ängstlich einschlößenden Überschriften oder eben von Clickbaiting. Ja, ja. Bisschen schwierig heutzutage das Ganze. Denkst du, dass
1: zum Beispiel so Themen wie, ich mache mir halt auch mal ein bisschen Gedanken, was das ganze Thema an mit äh, Reichweite generieren, weil für mich ist persönlich als Fotograf schwieriger, ähm, eine große Reichweite aufzubauen, wie jetzt äh, Cristiano Ronaldo mit über 200 Millionen Followern. Denkst du, es gibt so eine Art Selbstläufer, dass es den Leuten tatsächlich egal ist, wem sie da folgen, Hauptsache, dass sie jemand folgen? Weil... Für mich ist das echt ein Phänomen, wie jemand wie Cristiano Ronaldo ähm, so viele Millionen Follower hat, aber so Weltkonzerne wie Google oder Cola dann verhältnismäßig wenig haben. Wenn ich jetzt nochmal auf Leica zurückkomme, Leica hat relativ viele, die die sind auch über eine Million. Aber dann verglichen zu Nike, weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen, dass eine einzige Person, die Fußball spielt, gut, sich sehr. ähm, sozial engagiert auch, aber das ist 250 Millionen um den Dreh, bisschen das, das finde ich halt so, da folgen einfach jeder, obwohl sie mit dem Thema eigentlich nicht wirklich was zu tun haben, oder habe ich immer das Gefühl?
2: Ja, das ist nicht ganz so, weil, weil im Endeffekt darf man eben nicht vergessen, dass, dass Cristiano Ronaldo und sein Management das ja auch als, als als Gewicht nutzen für jede Verhandlung. Ja, wenn jetzt eben jeder, wenn, wenn ein Verein Cristiano Ronaldo verpflichtet, dann verpflichtet er halt auch genau diese Masse an Menschen. Mhm. Äh, und wenn jetzt eben ja, Cristiano Ronaldo eine Botschaft von dem Verein teilt, ja, dann, dann kriegt er eben, die Algorithmen beschränken ja die Reichweiten, aber man kriegt durchschnittlicherweise bei der großen Ordnung etwa 7, 8 Prozent der Reichweite. Das heißt, du erreichst halt wenn Cristiano Ronaldo das teilt, etwa sechs, sieben, acht, neun Millionen Menschen. Ja, und, und jeder wird sich halt ja, die, 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 die Finger danach reiben und, und wird danach lechzen, ja, so eine Riesenreichweite zu erzeugen. Und man darf halt ja. nicht vergessen, ja, Cristiano Ronaldo ist halt auch schon ein bisschen älter. Die Leute werden ihm auch nicht entfolgen, wenn er mit seiner Karriere beendet ist. Ja? Das heißt, er hat ja mittlerweile ja auch selbst eigene Marken kreiert, ja, ein eigenes Schaufenster für Produkte definiert. Die, die äh, ihm nach seiner Karriere halt eine riesen Reichweite eben ermöglichen, um da halt äh, noch Menschen eben mit Informationen zu besiedeln. Deswegen haben wir ja diesen Influencer-Boom oder diesen Influencer-Hype, ja. der ja da auch äh, mit entscheidet. Und deswegen äh, muss man dann halt hin und da die Sinnhaftigkeit äh, eines Einzelnen ähm, von, von den äh, Posts äh, ein Stück weit hinterfragen. Aber das hat halt auch eine, eine richtig große Wucht. Ja, und, und ich äh, hatte vorgestern ähm, ein, ein Abendgespräch mit, mit, äh, mal, mit Eltern von Jüngeren, wo eben die Jungen sagen: Ja, ich möchte mein Geld im, im Internet verdienen. Und die haben gefragt: Kann ich heute einzig und allein äh, mit, mit influencer Toom meinen Lebensunterhalt verbi- äh, ver- verdienen? Da musste ich leider sagen: Ja, das ist möglich. Ja, und ich hoffe aber, dass sich das, das, das Geschäftsmodell halt auch wieder endet weil das ist halt nicht, nicht in der Tiefe. Ja. Für mich ist Social Media bedeutet auch eine Sinnhaftigkeit, ja, eine Wertschätzung, mhm. ja, eine Wertschöpfungskette. Ähm, und, und dementsprechend äh, braucht es einfach nicht diese flachen, diese ich nenne es mal, dafür entschuldigt, liebe Hörer, ich nenne es mal diesen geistigen Dünnpfiff, den, den brauche ich halt nicht, sondern es, soll halt, es es schadet ja auch der Plattform selbst, die, die sowas eben transportiert. Und die Plattformen versuchen das ja jetzt da auch, auszudünnen, indem sie halt quasi die Like-Zahlen nicht mehr zählen oder die Herzchen nicht mehr zählen, um einfach da ein bisschen Qualität reinzubekommen, ja, Und das ist halt ja. wirklich die große Herausforderung, die eben ähm, da viele haben. Aber das, wie gesagt, dann deswegen digital lässt sich halt nie verwalten, sondern digital ist eine stetige Entwicklung und du musst dich halt in, entsprechend davon entscheiden: Möchte ich ständig Teil dieser Entwicklung sein, dann muss ich mich auch ständig weiterentwickeln oder möchte ich halt quasi an irgendeinem gewissen Status quo verharren?
1: Ja. Denkst du, also ich bin, weil man das Thema gerade angesprochen hat, dieses äh, geistigen Dünnsches oder wie du es gesagt hast, so schön, ähm, ich denke, das Ganze zieht sich auch ein bisschen so ins Lächerliche teilweise, weil wir kennen alle die, die Profile, die so typisch YouTube-Style ähm, gesprochen werden. Ähm, und ich bin ein bisschen der Meinung, dass man kann, und es ist auch nichts Verwerfliches, wenn man mit mit Marken zusammenarbeitet und dann irgendwie ähm, dadurch Geld verdient. Aber dieses, dieses, die Product Placements, dass man die ein bisschen, ja, nicht so, wie soll ich das jetzt sagen, so mit Gutscheincodes um sich wedeln und sagen, hey, Leute, folgt denen und denen und bla, 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 sondern das ganze Thema ein bisschen dezenter angeht. Wenn man jetzt irgendwo hingeht, dass man dann einfach ein T-Shirt von denen anhat wo man sieht, hey cool, okay, das ist jetzt Bauer, das ist Adidas, das ist Nike, äh, aber nicht wirklich so platzierend, so hey, kaufe ja die neue Adidas-Kollektion und spare 15 Euro, wenn du den Gutscheincode PENS Dominic benutzt. Ähm, das finde ich ein bisschen ein schwieriges Thema und ich habe auch das Gefühl, dass das Ganze wieder sehr abschwacht, äh, abschwächt, weil das Ganze halt echt so ein temporäres Ding war. Also ich kenne ein paar Influencer, die wirklich ein paar Millionen damit verdient haben. Die waren Anfang das sind Anfang 20, wo die angefangen haben. Beste Beispiel Lisa und Lena aus Stuttgart. Die haben 15 Millionen Follower, werden ein bisschen gefeatured von Justin Bieber und von anderen Superstars. Die haben jetzt natürlich einen Haufen Geld verdient. Aber die sind jetzt um die, jetzt? 18, 19, schätze ich mal, vielleicht auch jünger. Aber das wird nicht. 30, 40 Jahre gehen. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass Social Media auch teilweise das ein bisschen, nicht den Charakter verdirbt, aber ähm, so ein bisschen eine Art Selbstläufer ist. So, Ich habe jetzt drei Millionen verdient, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten. Wenn sie es gut angelegt haben, müssen sie es auch nicht mehr. Aber weißt du, wie ich meine, dass dieser, dieses Social Media, dieses schnellgängige und wachsende, äh, du kannst von heute auf morgen, wenn du irgendein Quatschvideo machst, mega berühmt sein und dass es ziemlich viral geht. Ähm, wie siehst du da die Gefahr? Weil das machen junge Menschen schon ein bisschen anders.
2: Ja, natürlich. Ja. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen. Ja, also ich sag mal die 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 jungen Menschen, die, die heute 20 und jünger sind oder 25 und jünger sind. Ich würde aber eher 20 und jünger sind sagen. Die haben halt, die sind halt mit mit der digitalen, mit dem Smartphone aufgewachsen. Ja, die haben ein ganz anderes ja. Verhältnis ja, für die ist das quasi ein ein persönliches Statussymbol, ja, das quasi eben, ja, das das coolste Handy oder was auch immer ist mit den coolsten Funktionalitäten, mit den coolsten Apps, ja, das ist schon so ein bisschen so eine eine Phase, wo sagen, das ist, was früher, ich sag mal, das Kleid war oder die Handtasche oder eben der Hut oder was auch immer, Ähm, das ist, ist ist, ist schon ein Stück weit ein Statussymbol. Und deswegen darf, ja, bin ich komplett bei dir, darf, darf, darf das, muss das tiefergründig sein, deswegen berufe ich auch, und das steht auch ein Stück weit im Buch natürlich eben, dass, dass ein Wertesystem definiert wird, ja? weil Werte sind unfassbar wichtig. Ja? Respekt, Toleranz, Aufrichtigkeit, ja. Empathie, äh, Transparenz, all das sind Dinge, die ich, die ich komplett äh, berücksichtigen muss und die sind halt im Social-Media-Bereich noch viel wichtiger als im persönlichen Leben, ja, weil im, Persön- weil Social Media eben das Tor zur Welt ist, ja, weil mir eben ganz ja. viele Menschen folgen, die eben nicht, ja, aus meinem, aus meinem Dorf sind oder aus meiner Stadt sind, die ich nicht jederzeit persönlich kenne. Ja, und dadurch, dadurch, werden halt die Beziehungen ein Stück weit oberflächlicher, dass eben durch, durch, Social Media, was auch oberflächlich sein kann, eben nochmal unter, 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 untermauert oder, oder, oder äh, bestätigt wird. Und dadurch wird halt die ganze Gesellschaft plötzlich eben oberflächlicher. Und das ist ja auch ein Stück weit, wo wir die deutsche Gesellschaft auch auffordern muss und vor allem halt auch die Medien. Wir haben ja dann ein größeres Problem, dass wir eben in Deutschland durch die Medienwelt, öffentlich-rechtlich wie auch ansonstige Privaten, immer gezwungen werden äh, zu werden. Ja, das ist gut für mich, das ist schlecht für mich. Ja? In Talkshows werden ja. halt nur... Ja, die die am, die am krassesten unterschiedliche Meinungen eben äh, berufen, aufeinander äh, in, in Shows eingeladen, damit halt eine möglichst hohe Diskussion stattfindet. ja Und die ist dann nicht tiefgründig, sondern die, die, sind, die beharren ja nur auf ihren Standpunkten. Und deswegen, mhm. wir als Zuseher und Zuhörer müssen dann eben entscheiden, ja, das hat mir gefallen oder das fand ich ganz schlecht. Und dadurch verlierst du halt das Grau, sondern es wird halt nur noch ein Schwarz und ein Weiß. Und deswegen bin ich da für Tiefe ja, und für Nachhaltigkeit und kein großer Freund davon. Wobei ich aber, wie gesagt, schon ja, eine, eine große Masse an, an, an sogenannten Influencern sehen, die heute für den Proteinriegel, morgen für den Proteingetränk, übermorgen für das Handtuch und dann äh, in, in vier Wochen für das nächste Proteingetränk einstehen. Da ist halt wenig Nachhaltigkeit. Ach, auch- ja, keine Nachhaltigkeit, sondern da ist eher der schnelle, verdienen von von Euro etc. wichtig und wenn ich halt dann von Influencern sehe, die dann zehnmal bei Instagram posten und bei acht oder neun steht Anzeige dabei, dann ist da null Authentizität und deswegen, das ist halt das, wo ich sage, da muss halt jeder an sich an seine eigene Nase fassen und die sogenannten Influencern, die halt immer sagen, ja, ich bin ein Influencer mit Nachhaltigkeit, ja, wenn dann trotzdem neun von zehn gesponsert sind, dann ist keine Nachhaltigkeit.
1: Ja, ich denke, das, sind mit das Wichtigste, ist Wichtigste, dass man, äh, oder sagen wir mal, dass man sympathisch rüberkommt und dass man sich nicht verstellt und auch dafür wirbt, wofür man selber steht, weil sonst ist es einfach zu arges Gefake, ähm, wie jetzt was auch, ähm, wenn man wirklich in seiner ähm, Fleisch isst und dann für vegane Produkte wirbt, das nimmt man halt nicht ab und ich denke, das ist auch ein großer Schlüssel für Erfolg, wenn man dann wirklich ähm,
0: sympathisch ist und wirklich äh, real rüberkommt und nicht fake-mäßig. Jetzt hast du vorhin schon ein paar Mal und wir haben vorhin ein paar Mal auch dein, dein Buch schon angesprochen, ähm, das du geschrieben hast. Vielleicht kannst du da gerade mal ein bisschen, bisschen was von erzählen, was sind so die, die Keyfacts sind und was sie denn dazu auch gebracht hat, das zu schreiben.
2: Ja, das ist auch eine, eine gute Frage, eine sehr spannende Frage, weil ich ja ich sag mal, eigentlich eine Person bin, die, die nicht zwingend im, im Vordergrund stehen mag, sondern ja über über lange Jahre, acht, neun, zehn Jahre fast, immer im Hintergrund äh, ein bisschen Strippenzieher war, im Hintergrund gewirkt habe, gearbeitet habe. Aber im Endeffekt war es der Verlag, der der mich angesprochen hat, angeschrieben hat und sagen hey, wir wollten als Verlag digitaler werden. Wir wollten als Verlag äh, mehr mehr Inhalte, mehr mehr Klarheit äh, in diesen Bereich Social Media eben reinbringen. Und die hatten quasi dann die heraus und und haben das quasi an Bundesligisten herangetragen, diese Frage, und haben von ganz vielen Bundesligisten, erste, zweite, dritte Liga gehört: Ja, sprecht doch mal mit dem Mario Leo, weil der ist in allen äh, Ligen und auch international und global. Und so kam der Kontakt zu mir zustande. Ja, ich habe mich dann so ein bisschen zwei, drei, vier, fünf Monate eigentlich gar nicht so wichtig mit dem Thema befasst, bevor meine Tochter plötzlich sagte: Hey, Papa, wenn du mal nicht bist, ja, das Buch wäre immer da. Und das hat eigentlich komplett meinen. Meinen, meinen digitalen Gedankengang verändert und gesagt, ja, so was Haptisches im Buch ist sicherlich äh, spannend und es gab halt auch noch nicht so diese, diese wirkliche Social-Media-Breite, ja, wo die, die wenigen Tiefen, aber ganz, ganz vielen Höhen ähm, im, äh, im Social-Media-Bereich einfach berücksichtigt wurden, ja, so in einer Erzählform ähm, äh, hinterlegt mit Kennzahlen, mit Social-Media, mit vielen, Beispielen quasi aus aus dem bunten Welt des Sports, weil für mich gibt es halt auch keine Randsportarten, sondern es gibt halt nur Interessensgruppen und ich muss halt mit meiner Social-Media-Strategie, mit meiner Social-Media-Herangehensweise diese Interessensgruppen eben treffen Ähm, und deswegen ist ist, äh, Social-Media auch ein Marktforschungstool, wo ich eben viel Marktforschung betreiben kann, also sehr umfangreich und das quasi so mal in in einem einfachen ja, nicht-algorithmischen Schreibstil den Lesern zur Verfügung zu stellen, das war für mich ganz, ganz besonders bedeutend. Und äh, Dominik hat es ja zum Glück schon gelesen. Er kann auch sagen, ob es verständlich ist oder ob es nerdig geschrieben wurde. Das habe sogar ich ja. verstanden. Ja. Das ist, ja, wunderbar. Ja.
1: Hey, was, was halt ich mega interessant fand, äh, es ist witzig, ich bin nämlich auch durch mehrere... Ähm, Teams und Spieler auch auf dich aufmerksam geworden. Deswegen sind wir auch in Kontakt getreten, so ein bisschen. Ähm, und da habe ich mir natürlich gleich sofort das Buch gekauft und durchgelesen. Ich muss sagen, da sind Themen besprochen, mit denen hätte ich mich nie und nimmer beschäftigt. Also einfach nicht aus dem Grund, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich einfach nie daran denken würde, dass die Themen wirklich zusammenspielen. Also weil ich war immer der Meinung, gut, wenn ich jetzt eine Mannschaft oder ein Team anfrage, die sagen, nö, sie haben keinen Lust, sie haben schon einen Fotografen, dann habe ich das akzeptiert. Aber nie aus dem Gedanken, okay, es wäre keine Kosten oder es ist keine wirklich gute, es bringt keinen kein, kein Umsatz, keinen zählbaren Umsatz, so wie du es vorhin angesprochen hast. Und da sind viele so Themen. Deswegen empfehle ich auch jeden von euch, kauft das Buch, lest es durch und macht euch einen Gedanken dazu. Weil das hat auch mein, mein Grundgedanke zu dem Thema Social Media schon äh, geändert. Und ich habe jetzt also, Teilweise einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Also Respekt. gute ja, Dank dir. Freut mich sehr. Jetzt wird mich, ähm, jetzt kommen wir eigentlich auch zur, zur letzten Frage, was, denke ich, auch viele von den Zuhörern beschäftigt, weil ich auch oft eine Anfrage kriege, hey, wie machst du das? Was kann man besser machen? Ähm, mir ging das oftmals so, ich stecke momentan auch so ein bisschen in dieser Phase drin, ähm, dass bei mir auf Instagram nicht viel geht, obwohl ich relativ viel mache ist wahrscheinlich daran geschuldet, dass kein Eishockey ist, keine Konzerte. In der momentanen Situation, ich einfach auch wenig Content äh, erschaffen kann und ich mo- wirklich nur aus ähm, Archivsachen lebe, außer es sind jetzt mal irgendwelche Summer Beach Shootings oder jetzt am Wochenende in Köln was. Ähm, aber was würdest du Leuten raten, egal aus welchem Bereich sie kommen, Fotografie, Sportler, egal was, wenn was nicht so funktioniert, also beziehungsweise, wie sollen sie vorgehen, wenn was stagniert, wenn es einfach still ist, weitermachen? Ja, oder? also
2: Social, Social Media ist ja eigentlich äh, basierend auf, auf Rechnern. ja Und, und äh, Computer und das Internet sind halt Nullen und Einsen. Also sprich, wir haben, wir haben mit sehr vielen Algorithmen zu tun. Ähm, und die Algorithmen beschränken halt teilweise. Ähm, und da darf man halt wirklich äh, nicht vergessen, dass, dass, dass Social Media eigentlich ja, ein Stück weit die Menschen zusammenführen will. Und dementsprechend sind quasi Interaktionen ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, und wenn ihr irgendwo Stagnierung habt, dann, dann, dann versuchen ganz, ganz viele einfach, ja, ein Stück weit noch mehr zu machen, um noch mehr Relevanz zu bekommen. Und dann überpacen sie teilweise, weil dann quasi so eine Art Computerlogik einschreibt und sagt, hey, ja, der ist sehr mitteilungsbedürftig, der postet sehr, sehr viel aber keinen interessiert weil keiner interagiert. Und dadurch wird der Algorithmus mhm. ja, noch weiter nach unten gedrosselt und, und man besteht dann quasi dadurch, dass man halt noch weniger äh, relevant wird und noch weniger Wachstum eben hat. Und dementsprechend sollte man halt wirklich ähm, Dinge posten, man sollte es dosieren, man sollte Dinge posten, für die man eben wirklich einsteht, ja, für, für die man eben dahinter steht. Man sollte sich ein bisschen rarer machen und sollte halt dann Routinen eben definieren, ja, weil die Routinen brauchen halt diese Nullen und Einsen oder diese Rechner und dann postet man eben nur noch dienstags ja. und nur noch freitags, ja, immer zum gleichen oder ähnlichen Zeitpunkt, deswegen dann diese Throwback Thursdays und so weiter, das sind ja auch solche Dinge und nutzt quasi bei Instagram und Twitter eben besonders den Hashtag, ja, weil der eben halt auch immer so auf trendige und relevante Themen eben auch abzielt, um quasi Teil einer Welle zu sein oder Teil dieser Welle zu werden, weil wir haben ja gerade jetzt halt auch durch Corona und Covid-19 ist die Social-Media-Nutzung deutlich nach oben gegangen, ja, weil gefühlt mehr Zeit da ist, weil die Menschen eben am Heimarbeitsplatz sich auch noch mehr informieren, was passiert. Und, und dadurch, wie gesagt, hat eben der eine oder andere den Eindruck, jetzt mache ich halt ein bisschen mehr. Aber eigentlich hilft dann wirklich ein bisschen weniger, aber halt mit festen Routinen zu agieren. Und das sind, wie gesagt, so kleine Hilfsmittel und stilistische Sachen, die ich dann eben äh, versuche. Und halt auch, eben wenn ich wie gesagt wenn ich wenn ich sehe ich habe wenig interaktionen dann eben nicht nur eine meinung kommunizieren sondern die community einfach mit einbeziehen indem ich was weiß ich eine befragung mache oder indem ich halt äh, mal abstimmen lasse was das beste foto aus den letzten zwölf monaten war ja so eine art collage machen äh, und dann wirklich die leute mit einbeziehen weil dann erkenne ich ja ist meine community wirklich aktiv ja ist die wirklich steht die wirklich hinter mir oder sind es wirklich tatsächlich nur Menschen, die konsumieren und mich einmal abonniert hat, haben und dann quasi als Karteileiche irgendwo abgeblickt haben? So, dann denke ich, dann haben wir doch jetzt über
1: viele Themen in der Social-Media-Welt gesprochen. Ich von meiner Seite aus bedanke mich mega bei dir, ja,
0: vielen, weil es einfach Dank. ein
1: Thema ist, wo man denke ich, nicht so viel mit zu tun hat, einen ganz anderen Einblick in das Ganze kriegt. Ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend hier bei uns, beziehungsweise bei uns ist es Abend, bei den anderen ist es wahrscheinlich morgens. Die hören Sie das zum Frühstück an oder zum Mittagessen. Ähm, genau. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und dann sieht man sich mal bestimmt in der einen oder anderen Eishalle mal auf ein Bierchen und auf. Ja, freue ich mich
2: riesig drauf. Ich danke euch beiden für die Einladung. Das Gespräch hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, und wie gesagt, also nicht den Mut verlieren, sondern ganz im Gegenteil immer weiter, weil ja, wie gesagt, die digitale Entwicklung, da sind wir auch noch erst am Anfang. Da kommen noch ganz, ganz viele Neuerungen, die jetzt so jetzt langsam erkennbar sind. Und deswegen können wir den gerne in einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr auch nochmal wiederholen. Und euch wünsche ich, wie gesagt, alles Gute und bis bald.